0: Muito boa noite, pessoal do Teaching for Free, hoje, terça-feira, dia 22 de dezembro, 19 horas, começando mais um episódio da nossa série Jobs for Free, episódio de número 11 hoje, para falar de solução de problemas e tomada de decisões. Meu querido mentor e amigo Marcelo Taborda, boa noite, tudo bem? Grande Cassiano, tudo tranquilo, Cassiano? Como é que estão as coisas? Tudo jóia! Animado para mais, mais um episódio da nossa série. Hoje vai ser uma live técnica, dando dicas né, de como os candidatos devem aí proceder para essas tomadas de decisões. Enfim, a, a, a todo momento, não só no processo seletivo, mas na nossa vida, a gente tem que estar... Tá Avaliando cenários e escolhendo para que caminho que a gente deve seguir E é sobre isso que a gente vai falar hoje Mais o Taborda, claro E eu vou estar aqui junto para interagir, para fazer pergunta, Dar uma de curioso aqui Taborda, tá contigo Boa noite e um ótimo episódio para a gente
1: Boa noite, Cassiano é, A verdade é que a gente não tem Quando a gente entra nessa parte de entrevista Como eu já falei anteriormente a gente não tem black and white, a gente não tem nada, é, vamos dizer, definido. Né? As coisas são muito mais subjetivas. Né? Então, por isso que a gente entrou nessa fase de entrevistas. Até ali, toda vez que a gente fez uma live técnica, a gente foi muito direto ao ponto, né? dando conselhos específicos para o processo. Né? O que é possível em, todos os, em todas as fases do processo, eu considero que essa é a única fase em que você não tem muito como dar uma instrução clara do que fazer ou do que não fazer. Porque essas entrevistas são baseadas em experiências, experiências já vividas. Né? Então, uma, como eu já já falei anteriormente, é história inventada não funciona. Né? Qualquer um que trabalha com entrevista há algum tempo percebe facilmente que aquela história é fake, que aquela história não é uma história real e não percebe na primeira eh, narrativa, percebe justamente, no, no inglês chama-se you, you dig it, né? você cava, você, na verdade, investiga a história. né? Então, no momento que você começa a fazer perguntas em cima daquela história, a pessoa começa a se perder. né? É, não há criatividade que seja suficiente para fazer com que uma história que é contada, uma longa história, no, caso, no nosso caso, é, entrevista para pilotos, uma longa história de aviação possa se manter consistente com várias perguntas sobre essa história, se ela realmente não aconteceu. Porque, no momento que você for perguntado sobre os detalhes, sobre mais alguma coisa, é, você vai ter que inventar tudo rapidamente. E aí a inconsistência começa a aparecer. Ou seja, não tem não tem história inventada, não tem história aprendida, tem história vivida, que é o que a gente conta numa entrevista, né? Então, como eu não posso ensinar ninguém a contar a história, a nossa ideia foi um pouco diferente. A gente conversou, conversei com o Cassiano, e ele abraçou a ideia da gente justamente falar sobre as competências, que são as competências que são avaliadas em entrevistas para pilotos, para que, de alguma forma, a gente passe um pouco da doutrina que se espera que você siga durante eh, os seus voos, e naturalmente isso irá trazer histórias que são histórias reais e dentro de uma, digamos, é, consistência. Né? Você vai estar contando histórias é, reais, histórias que realmente aconteceram, em cima de algumas, é, alguns conceitos que você vai ver, talvez você não tenha visto antes, mas que você vai ver aqui com a gente que possa, possam te ajudar de alguma forma a obter essas histórias que sejam boas histórias para uma entrevista, né? Então hoje a gente vai tratar de solução de problemas e tomada de decisão, né? Fora problem solving, decision making, é uma das mais importantes competências para um piloto, né? É, talvez a mais importante, mas no final das contas é, é tudo uma, como se fosse uma pirâmide, né? Se você não tem a base, por exemplo, é, da comunicação desmorona tudo. Você pode ser um excelente solucionador de problemas, tomar decisões muito bem, mas se você não se comunica com ninguém, se ninguém se comunica com você, se quebra a comunicação, acaba que o no caso a competência que você tem em tomar as decisões não vai funcionar. Até porque você vai tomar as decisões sozinho, não sabe o que, que o outro está decidindo, quer dizer, então. E, tem várias outras competências que se interligam, né, que interagem entre si, mas é, certamente é, solução de problemas e tomada de decisões é uma das mais importantes de todas. Né? E a gente faz isso no dia a dia. Né? Assim como o Cassiano estava conversando comigo, que ele, no trabalho dele, faz isso diariamente. A gente toma muitas decisões sem nem perceber as decisões que a gente está tomando, e outras a gente para para pensar. Então, umas são muito naturais, elas já saem direto, elas já são automáticas, você já sabe o que você deve fazer, ao passo que outras você realmente tem que ter algum tipo de análise, tem que ter algum tipo de, digamos, filtro do que você vai fazer, você tem que perceber o efeito do que você vai fazer no futuro, ou seja, são decisões mais difíceis. né? Então, a gente fez um PowerPointzinho para a gente seguir mais ou menos uma linha. Depois a gente pode conversar, o Cassiano pode é, vai interagir comigo, vai me perguntar coisas, vai dar a opinião dele e, de repente, a gente coloca conta algumas histórias. Né? Eu posso até contar algumas histórias que eu vivi em termos de decisões difíceis que eu tive que tomar na minha carreira e para ilustrar um pouquinho né, uma decisão é, eu juro que eu só vou contar as que deram certo. Né?
0: <risos> o interessante é, 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 o, é o seguinte, né, Tabar, fazer um parêntese aí. Uh, eu gosto muito de um, de um cara que ele é professor filósofo, e, e o Clóvis de Barros, filho. E ele fala o seguinte: que muitas vezes a gente toma uma decisão e depois acha que teria sido melhor se tivesse tomado a outra, né? E isso é uma bobagem sem tamanho, porque à medida que as coisas vão acontecendo, é que a gente vai traçando o, o caminho. Você estava falando agora há pouco de uma entrevista. A entrevista, você não tem, não tem muita fórmula, porque uh, você está sendo avaliado, está sendo entrevistado, contando as suas histórias, mas ela é um, é um, é um processo muito dinâmico e que o final dela... É, 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 tem muitas possibilidades dependendo do que você fala, né? Dependendo daquilo que você coloca, é que o rumo daquela entrevista toda pode ir para um lado ou para outro, né? Então, não tem, não tem muita forma. O que a gente vai procurar fazer aqui é dar as dicas, né? De postura, de posicionamento, como é que você deve agir. Mas é, é um negócio muito pessoal, eu não, tenho, eu, eu não, eu não vou lá para contar a história do Taborda contar a história do tiozão, eu vou lá para contar a minha história, e assim por diante. Né? Então, exatamente, é muito, exatamente. É muito importante isso.
1: Exatamente, e na verdade é, a, essa, vamos dizer assim, é, previsão do que deve acontecer no futuro, dependendo da decisão que você tome, é talvez a parte mais importante da decisão né você pensa no que passou no que aconteceu em onde você está muito mais para pensar e aonde você vai chegar né porque como aconteceu só é importante na medida em que você tem que ter uma ideia de o que, que pode acontecer depois né e, e lógico você tem que entender onde você está e isso é uma grande dificuldade né então eu vou contar minhas histórias aqui é... eu tenho hoje o meu é pai assistindo a live aqui, oh, tenho, ali, comandante Flávio, né, que quando eu nasci já era aviador há muitos e muitos anos, né comandante de uma carreira enorme, longa, né então tomara que ele goste das minhas decisões, se bem que ele conhece a maior parte delas, né mas de qualquer forma é uma honra ter meu pai aqui assistindo. E, bom, a gente pode começar então, com o PowerPoint, Cassiano. Vamos. E a gente, depois, a gente mais para frente também posso ilustrar alguma coisa em termos de situação é, com exemplos do próprio texto do PowerPoint. Bom, solução de problemas e tomada de decisões. Bom, solução de problemas, né? Só, só entendendo mais ou menos o. Por que isso se divide mais ou menos em duas partes? né? A solução de problemas, normalmente, ela é muito mais objetiva. Né? Então, você, por exemplo, você tem algum problema no, no motor, você vai ler o checklist, você vai solucionar esse problema. né? Então, ali você não tomou decisão ainda. Você está resolvendo o seu problema, você está solucionando a situação, mas, depois disso, você vai ter que tomar decisões, porque aquela situação vai te levar... A, vamos dizer, mudar o teu é, voo dali em diante. Ou seja, se você teve um problema no motor e você cortou aquele motor, naturalmente você não vai para o destino, naturalmente você vai ter que tomar a decisão de ou voltar para o aeródromo de partida ou alternar para um terceiro aeródromo. Raramente você vai chegar no destino, a não ser que seja um voo muito curto e você já estiver mais perto do destino ou por algum motivo você preferir ir para o destino. Então, por isso, a solução de problemas tem uma, é, vamos dizer, uma, fase, anterior, uma fase anterior à tomada de decisões. Né? Primeiro, você tem que resolver o que você tem, é, arrumar a casa, para depois você poder tomar uma decisão. Muitas vezes, dependendo do tipo da, de, da decisão, do tipo da situação, onde às vezes ela é crítica demais e rápida demais, por exemplo, numa interrupção de decolagem, você não... Praticamente, a solução de problemas é você parar e você já toma decisão que, na verdade, já é tomada pelo checklist, pelo, pelos memory items, por tudo que você já é treinado para fazer, né? Então, você, na verdade, não tem muito tempo para pensar outras, você tem bem mais tempo. Então, primeira coisa de solução de problemas, entender a situação, né? Quantos acidentes não aconteceram porque os aviadores não perceberam o que estava acontecendo? Não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Achavam que era uma coisa e era outra, ou simplesmente não conseguiram entender, né? E eu acho que o melhor, melhor, é, vamos ver, caso para ilustrar isso é a France 447, né? É, até o avião entrar né, pelo mar eu acredito que os pilotos não tinham entendido aí no que aconteceu, né? quer dizer, por vários motivos. Nós não estamos é, aqui para tratar de acidentes é, em particular, né? nenhum acidente em particular, mas de qualquer forma, por vários motivos eles não entenderam que o avião estava estolado. O avião estolou, né? e existia uma falsa ideia de que o avião não estolava porque no normal mode do do avião, ele realmente não estola, porque ele, no caso, não deixa o avião estolar, mas eles já tinham saído para o alternate law, né? eles chamam de law, normal law, você não estola, o alternate law, você já estola. Eu posso estar falando besteira, eu não sou piloto de Airbus, nunca fui. né Meu pai voou Airbus a 300, eu nunca voei Airbus. Né? É a família só meu pai que representou. E eu não... Não sei exatamente como é que funciona. Eu sei que o, o primeiro, primeiro sistema, ele, na verdade, não realmente o avião não estola. A partir dali, se você perde aquele normal lock é o primeiro sistema de eh, flight controls, a partir dali o avião já estola. E estolou justamente por isso. E eles nunca entenderam. Né? Quer dizer, então, essa percepção da situação, ela pode ser vamos dizer assim, a determinação se você vai realmente conseguir resolver aquela situação ou não. Porque se você não estiver ciente do que está acontecendo, é muito difícil. Pode prosseguir, Cassiano. Bom, entender a natureza e a causa do problema. Né? Quer dizer, é, você tem que ter que tipo de problema que você tem e o que é que causou aquele problema. Né? Justamente por aquela, é, vamos dizer assim, vontade que você tem, necessidade que você tem de saber o que, que aquilo ali pode acarretar mais para frente. Né? Onde você está agora e onde você vai estar daqui a pouco. Né? Isso é tudo situation awareness, né? que é justamente é, onde você estava, onde você está nesse momento e aonde essa situação vai te levar caso você não tome uma ação que evite que aquilo continue acontecendo. né? Entender os efeitos do problema no tempo? Né? Justamente... O que é aquilo? Então, você tem um fogo no motor, né quer dizer, quanto tempo vai demorar para aquele fogo se alastrar, pegar a asa, quer dizer, até você está no chão, né você não tem o ar, o impacto do ar, quer dizer, você está no chão, você está combatendo fogo, que quanto tempo você tem? né Qual é a avaliação que você vai fazer daquela situação? Né? Logicamente, você vai é, executar os procedimentos... Né? E depois disso, você vai ter que tomar decisões. Né? E ali você tem muito pouco tempo. Então, você tem que entender quanto tempo você tem em cada situação que você tenha eh, que fuja ao normal. Bom, tem um objetivo, um resultado almejado. Né? Então, dependendo da, do, da fase do voo, você vai ter um objetivo diferente. Né? Então, por exemplo, o, se você está... É, vamos dizer, você perdeu o, o, um sistema importante né? e você sabe que você não pode prosseguir com aquele é, sistema inoperante, você vai ter o objetivo de arrumar um, um aeroporto onde você colo, possa colocar o avião com segurança. Né? Então, você tem o um objetivo, você sabe o que, que você quer atingir. Né? Se você tá numa, entrou numa atitude, anor, numa atitude anormal, vamos dizer que você entrou numa atitude anormal e por uma, é, vamos dizer... Wake turbulence, alguma coisa assim. Então, o seu objetivo é sair daquela situação, colocar a aeronave novamente numa situação, vamos dizer assim, de normalidade em termos de parâmetros de voo, em termos de flight path. Né? Então, você tem que saber onde você quer chegar. Né? Então, vamos dizer, no caso do fogo do motor, você pode simplesmente colocar como... O resultado almejado, se o fogo não apagou, é que você tenha todos os passageiros, toda a tripulação fora do avião após uma evacuação, que já é um outro resultado almejado. Porque você tem que ter uma ideia de onde você quer chegar. Bom, e saber como executar uma solução eficaz. Né? Você tem que ter uma noção e se você não tem procedimentos que você possa seguir, né? no final das contas, o que vai acontecer é que você vai procurar criar um, um procedimento criar uma saída criar alguma é, possibilidade para sair daquela situação bom os fatores mais importantes né é, o primeiro deles é como eu disse a clareza dessa situação né é, é você ter certeza do que está acontecendo, você perceber todos os fatores que estão todos vamos dizer assim todos os pontos que não estão dentro do normal né porque um voo normal não, não há nada é muito tranquilo né a gente voa horas e horas e horas e não acontece nada né quando acontece um problema né? eu acho que a primeira você tem sempre aquele start or effect né o start or effect é como se fosse uma surpresa, uma coisa inesperada que acontece, e você tenta se situar naquilo ali. Né? E essa, esse momento é muito importante, porque você eh, a partir dali você vai determinar como você vai agir. Né? Então, tem que ter muita calma, muita tranquilidade para essa avaliação da situação, essa inicial. Tempo disponível. A, si a seguinte pergunta é... Crucial no momento desse, time critical or not, né? Quer dizer, é, você tem um tempo que você tem que estar pousado, digamos assim, ou não, que você tem um tempo máximo para tratar daquele problema, ou você tem um tempo razoável disponível, né? Então, um fogo, em qualquer. A área do avião é uma emergência extremamente crítica. Você não vai parar para pensar, você, não vai, você vai seguir os procedimentos, você já vai começar a procurar um lugar para pousar o mais rápido possível, você vai pensar na possibilidade daquele fogo não apagar e da situação que aquilo vai te levar, e, a partir daí, você já sabe que o teu tempo é mínimo. Isso leva a, vamos dizer assim, deixar algumas tarefas de lado, algumas coisas que você normalmente faria de lado, trocando elas por tempo, né? porque é, você não tem como. Vamos dizer que você na empresa que você e você tem um procedimento todo de briefing para qualquer aproximação que te leva um tempo, que leva 10, 12 minutos para ser feito. Né? Se você tem um fogo é, e que, que esse fogo, não, na verdade, não está não controlável, quando você se coloca numa situação dessas, você já não vai conseguir fazer esse briefing. Você vai falar, olha, a pista é essa, o ILS está sintonizado, o curso está sintonizado, nós estamos sendo avançados para a sua aproximação, está aqui, nós vamos e vamos embora. Não tem, não tem tudo. Você vai ter que reduzir o seu é, SOP, vai ter que ser extremamente reduzido dentro do tempo que você tem disponível. Né? Então, essa pergunta é a primeira pergunta que vem depois que você se situa, que você sabe qual é o risco que você está passando, em que situação você está, você tem essa pergunta. Eu tenho tempo ou não tenho tempo? Bom, a complexidade do problema. né? Você está com... Em inglês é de well né? o inglês, eles de well-defined ou é ill-defined. O well-defined eu tenho um fogo no motor. Eu tenho um checklist para isso. Eu vou seguir esse checklist. Ele vai me dizer o que eu tenho que fazer. Ele vai me dar instruções e eu vou seguir aquilo. Né? E até se você não conseguir apagar, você já sabe o que fazer, porque você já foi treinado para aquilo. Né? Então, não, é, não, não tem nada indefinido ali. A coisa está bem definida né? é, e você já sabe, você foi treinado, não, não há surpresa. E o defined, é o que está acontecendo aqui? Tem um cheiro de fumaça os comissários estão dizendo que está um cheiro muito forte de fumaça na galha dianteira, eu já estou sentindo esse cheiro aqui, não tem nenhuma nenhum sinal de fogo, né? quer dizer, a coisa está muito ainda é, indefinida, né? o que, é que você vai fazer, qual é em cima disso, como você vai tomar uma decisão? Né? Você pode tomar uma decisão de iniciar imediatamente um retorno, você não sabe dali aonde você vai parar, né? Então, no final das contas, você pode tomar uma, uma decisão em cima de algo que ainda não está definido, mas você vai pensar no worst case scenario, que eu falo mais na frente isso O que é o pior que pode acontecer? Que isso passe de fumaça, na, possa passar, aparecer realmente um fogo, né? e deu um curto-circuito geral e comece a pegar fogo o avião inteiro, e você vai estar usado o mais rápido possível. Né? Então, eu acho que, no final das contas, a, a pergunta que define bem isso é tem um checklist, tem algum procedimento, tem um SOP, você já treinou aquilo de alguma forma? Você já viu aquilo na sua carreira? Né? Onde aonde está é, Algo a seguir, tem alguma linha a seguir que eu sei que eh, vai dar certo, que deve dar certo ou não. Né? Então eu acho que eh, quando não tem é a situação mais difícil, né?
0: Tá bom, tá acompanhando aí? Sim, sim. Ah, tá, pode, pode passar para o próximo. Perfeito. Então, a gente ainda Bom, tinha mais alguns itens aqui, né falando da, das opções. Isso, então, no final das contas, estão
1: presentes opções diversas? Que você tem mais de uma opção do que fazer ou não fazer? Por exemplo, você teve uma alta temperatura no teu motor, né você, existe ali uma... É, possibilidade de você seguir os checklists e os checklists dizer que se você reduzir o motor e a temperatura do óleo, por exemplo, baixar, que você pode manter ele ligado, você pode manter ele funcionando. Então, agora, se voltar a aumentar, você vai ter que cortar o motor. Então, existem opções para solucionar aquele problema ou é só uma? né? E depois, existem tarefas a ser cumpridas? Como eu perguntei antes, há tempo para todas? Né? Você vai conseguir fazer tudo? que você espera fazer? né? É, e se não há tempo, o que, que você vai fazer? Qual será a sua prioridade? Qual serão as suas prioridades? O que, que realmente interessa? Né? Eu dei aquela, aquele exemplo. Aquele exemplo é um exemplo bem típico. né? Você está tendo um fogo, você está tendo uma situação que é extremamente, em inglês eles chamam de time critical, então de dire emergency. né? Você tem que pousar o mais rápido possível. Você tem que colocar o avião uma mais não, não há opção. Né? O que, que você vai fazer? Você vai sintonizar teu seu ILS, se você tiver uma aproximação ao ILS, você vai botar o curso, você vai pedir uma vetoração mais curta possível, você vai fazer um PA só para preparar as pessoas para pousar o mais rápido possível, fazer um needs briefing para o chefe de equipe de 15 segundos, você não tem tempo a perder.
0: Declarar a, a emergência? A né? coisa,
1: você, lógico, Mayday, quando você, quando você pede uma vetoração mais curta, você já... Mayday, né? você já diz o motivo, até porque eles já sabem, aí, lógico, eles já vão acionar a, a, a brigada né? antifogo, sou, os bombeiros já vão estar no solo depois de você pousar. E, na verdade, o que, que você faz? Você prepara para o worst case scenario. Né? Se o fogo apagar, no meio do caminho você vê que o fogo apagou, você pode tanto fazer um downgrade para um pan, dizer, olha, não estamos mais em meio-day, não, downgrade para pan, e você vai voltar, mas a tua, aí a tua pressa já diminui, aí você fala, agora estou voltando, tive fogo no motor, mas agora parou o fogo, então você vai reavaliando, isso a gente vai falar mais na frente também. Bom, quais são as ferramentas que você tem para a solução de um problema? né? A primeira é o que se chama em inglês de Shared Mental Models, que são é, justamente é tudo que você é treinado. e porque Shared? Né? Porque toda empresa tem aqueles procedimentos onde todos os pilotos foram treinados para reagir aquelas situações. Né? E você tem os checklists, você tem os SOPs, você tem tudo extremamente, é, vamos dizer, sólido, nas suas ações, você sabe o que fazer porque você foi treinado para aquilo, né? não é, não há surpresa nenhuma. Né? Isso é feito através de treinamento, treinamento de todos os pilotos, inclusive dos que estão trabalhando com você naquele dia, e a padronização, porque está todo mundo seguindo o um SOP igual, né? seguindo os mesmos procedimentos. Então, essa é a principal, né? a shared mental model. Por isso, uma empresa com um bom treinamento, com treinamento de alto nível, uma empresa com SOP extremamente rígido, sólido, né, bem construído, é uma empresa segura. Né? Isso traz segurança, porque na hora que acontece alguma coisa, todo mundo está preparado, todo mundo foi bem treinado. Os SOPs já protegem, já tiram muito do risco da aviação, porque eles acabam, de alguma forma, é, vamos dizer, direcionando os pilotos para as escolhas mais seguras. Né? Então, no final das contas, esse, esse é, o, é na minha opinião, é a principal ferramenta, porque você, bem treinado, você reage bem a uma situação adversa. Você já foi treinado para isso. Bom, conhecimento, estudo e preparação. Né? Quanto mais um piloto conhece todos os procedimentos da sua empresa, os manuais do seu avião os sistemas do seu avião, o, no caso, o, as características do espaço aéreo que ele está voando, é, aquele dia, o voo que ele está fazendo, o plano de voo que ele está sendo despachado, como está o tempo na rota, como está o tempo no destino, como está o, o tempo nos alternados, nos, nos possíveis alternados. que se ele estudou bem aquele voo, se ele se preparou bem para aquele voo, ele está muito mais preparado para qualquer eventualidade. Se ele simplesmente ficou até tarde, né, na noite, e foi duas horas depois, dormindo mal, fazer um voo de manhã, e justamente naquele dia tem uma emergência, né, não só ele não vai estar numa situação, numa, vamos dizer, não vai estar num, num estado físico e mental adequado para voar, mas também, com certeza, ele não teve tempo de se preparar para o voo e isso vai afetar qualquer solução de problema. Se acontecer alguma coisa, ele não conheceu a rota, ele não estudou a rota, ele não sabe como está o tempo, ele não sabe nada, ele chegou no avião reativo. Isso é um piloto que não é, vamos dizer assim, um, um bom profissional. Né? Eu acho que o piloto profissional tem que se preparar, tem que estar bem preparado, não só em termos de se preparar para os treinamentos, né? se preparar para os voos, mas se preparar para voar, se preparar para estar ali é, exercendo a sua função com o máximo de profissionalismo possível. Então, isso, conhecimento, é fundamental. Né? Você estando fora do loop, não sabendo o que está acontecendo, fica muito mais difícil solucionar um problema. Experiência, vivência de situações similares. Quer dizer, então, que você, quanto mais experiente você fica, mais você está pronto para as situações... Que você nunca viu porque você já viu alguma coisa parecida. Né? As chances de você ter. Ou você já viu muitas situações diferentes, e nessas situações diferentes você já, vamos dizer assim, se preparou para essa que você nunca viu. Né? Então a gente sempre tem alguma coisa para buscar na nossa memória que nessa situação vai te ajudar. Né? Quanto mais. Experiência você tem, mais você tem dessas memórias de aviação, dessas experiências vividas que te ajudam no seu dia a dia, né? Então você aprende a lidar melhor com o inesperado, né? Embora mesmo depois de muito tempo voando, você continue lidando com o inesperado, né? As coisas nunca são iguais. Eu acho que isso é uma coisa bacana na aviação, que não tem a rotina mesmo não existe, né? Você faz um voo um dia e, aliás, aconteceu comigo uma vez isso. Eu fiz um voo para coxim num dia, na Índia, dubai coxim e o voo foi todo errado, desde, desde o início. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Foram diversas situações, diversas decisões. Nós saímos atrasados, chegamos lá atrasados, deu pano no avião. Foi aquele voo trabalhoso e a gente, eu cheguei em casa umas quatro horas depois da hora que eu deveria ter chegado. As traçalhado, cansado. No dia seguinte eu tinha o mesmo voo. Eu falei: nossa, amanhã eu vou parar em Coxim de novo. Dia seguinte foi tudo perfeito, deu tudo certo. A gente é, tudo, absolutamente parecia um voo que tinha sido feito para nada dar errado. Né? E eu cheguei em casa meia hora antes do pouso. Uma coisa que nunca acontecia, que era muito difícil acontecer. Eu, eu pousei muito adiantado, cheguei em casa quatro horas e meia antes da hora que eu cheguei no dia anterior. E eu nunca esqueci disso, porque eu falei como o mesmo voo pode ser tão diferente de um dia para o outro. Né? Eu era o mesmo destino, o mesmo aeródromo de destino, a partir a minha base na época. Então, é, você vive muita coisa e cada dia você se surpreende com uma coisa nova. Mas quanto mais você viveu, mais te ajuda isso. Né? Habilidades pessoais, cursos que você fez por conta própria, talentos que você tem, capacidades que você tem, por, por exemplo, um handling que você tem mais apurado, porque você é piloto esplanador também. Né? Então, é, ou melhor ainda, né? é, um Coronel Crespo, que, que foi da Esquadrilha da Fumaça, né? que está voando um Airbus A320, mas... A habilidade dele de voo é muito além, muito acima da, da habilidade de voo de um piloto normal que não teve aquela experiência. Então, isso é o que você leva pessoalmente para o teu voo, né? que não é a empresa que te deu, que a empresa não espera que você tenha, que não, ela não, não, não sabe o que cada um tem, é a parte pessoal, é o que você aprendeu na sua carreira, o que você aprendeu na sua vivência. e ajuda de outros agentes, né? que é aquela capacidade de obter ajuda de qualquer agente que possa, naquele momento, te dar uma informação ou te ajudar a decidir, de alguma forma, te ajudar a solucionar o seu problema. Então, por exemplo, a ETC, né? eu vou dar uma, um exemplo de uma situação que eu, que eu tive há muitos e muitos anos atrás, MD-11 da Varig, decolando galeão para... São Paulo, depois ia ser, a gente ia fazer São Paulo-Roma. A gente fez São Paulo-Roma. Mas naquele avião a gente teve uma perda total dos instrumentos. A gente tinha 23 panes no sistema de anuncia, anunciação de panes, né? Anunciation, né? De panes do MD-11. Né? A gente não sabia o que a gente estava tendo. E a gente pediu ajuda ao controle. Para começar, a gente falou nós estamos sem nenhuma indicação de velocidade confiável, nenhuma indicação de altitude confiável a gente está com 23 panes aqui, a gente precisa ajuda, a gente precisa ir para algum lugar para tentar entender o que está acontecendo. Né? E o controle foi super é, prestativo né, o controlador, e procurou é, fazer é, comparações da nossa velocidade com os tráfegos que estavam do nosso lado, pedia a velocidade do tráfego. O vento nos, nos deu uma ajuda boa para que a gente percebesse que o nosso stand-by é, speed indication do standby era confiável né? e a gente acabou, depois foram 28 minutos, até que a gente retornou para o Galeão e pousou no Galeão né? mas ATC é a primeira, é, vamos dizer assim a primeira grande ajuda que você pode ter é do ATC, o ATC está ali para te ajudar né? no, e, e para isso você tem que dizer para ele que você quer ajuda né? aí aquela, o, aquele outro lado que eu estava falando de que não adianta é, você ser um tomar uma boa decisão se você não comunica ela né? ou até pior ainda quando o controlador não sabe o que está acontecendo né? o clássico dessa situação foi o avianca em Nova York que o comandante não dominava o inglês e o copiloto que falava bem inglês estava fazendo a fonia não passou para o ATC o que o comandante estava pedindo para ele faz, fazer desde o início Fala, declara emergência. Você já declarou emergência? Você já declarou emergência? E a única coisa que o copiloto falou foi: We're a bit low on fuel, alguma coisa assim. Nós estamos com um pouquinho de problemas de combustível, mas ele nunca falou Mayday fuel. Né? Ele, ele, era para ele ter Mayday, Mayday, Mayday fuel. Que aí, olha, eu não tenho mais como não ir direto para a pista. E ele teria ido direto para a pista. O controlador ainda perguntou, está ok se eu te tirar 10 milhas para fora e te trouxer de volta para o ELS? Ele falou sim, né? aquelas 10 milhas que ele tirou a Avianca, o 707 da Avianca, a o Avianca nunca chegou na pista, eles caíram e fizeram,
0: ali. fizeram uma falta, essas 10 milhas era o que faltou para chegar, né? Pra Exatamente.
1: Exatamente. Quer dizer, aí aquele negócio, é um controle... Quer dizer, aí que junta...
0: É... Desculpa te interromper, mas aí junta falta de assertividade, falta de CRM, né? E, e, e um pouco de... Não sei. Se aí, tirando a questão do idioma também, um pouco de falta de consciência situacional, né? Quer dizer, pô, cara... Ele não tem, ele, tem, ele não tem consciência da verdadeira situação que ele está e de que maneira que ele precisa comunicar isso para que alguém possa ajudá-lo, né? Exatamente. Eu, eu acho
1: também ali teve um, um vamos dizer, uma característica curiosa que é o ATC de Nova York ele é muito intimidador, né? O jeito que eles controlam o tráfego é um pouco diferente, tem um estilo muito de ordem e de eles realmente então, trabalham num, num espaço aéreo extremamente congestionado. Né?
0: Estão precisando e... vender um curso de CRM lá para Nova Iorca, tá bom?
1: Olha, aquilo ali eu acho que não tem jeito. Mas a verdade é o seguinte: se você declara uma ideia, ele faz o que ele tem que fazer. Né? Na verdade, é que enquanto está tudo ok, eles querem, vamos dizer assim, organizar o tráfego como é melhor para eles. Né? Na hora que a coisa sai do normal e você, como um. Um profissional, um piloto ali voando no espaço aéreo deles, você declara um mayday, eles vão mudar completamente o estilo deles, vão estar ali para te ajudar. Né? Só que o Avianca não disse isso em nenhum momento. Né? Então, eu tive uma situação em Nova York que a gente chegou em Nova York com um tempo muito ruim né? e já tinha queimado um pouco mais de combustível, o nosso contingente já tinha ido, que é o vamos é o reserva que a gente leva, além do, do reserva por alternado, mais dos 30 minutos, já tínhamos praticamente queimado contingência chegamos em nova york não tínhamos muito combustível e aí o, entramos lá estava o severe é, uh, weather avoidance uh, program é, é, tipo é, o programa de ev, para evitar é, tempo severo né e o cara falou em progress é, e aí ele falou assim ah, Emery, você vai be flying 100 miles away from New York and I'll bring you back. Nós não tinha 100 milhas, eu não tinha combustível de jeito nenhum para voar mais 100 milhas e voltar. A gente já ia chegar declarando emergência, né? Então, eu falei para o First Office, olha, diz que a gente pode ir para New York, para Boston, para New York, Boston, para Filadélfia, ou a gente pode posar no Kennedy. Ah, Para o Windsor Locks, eu dei cinco aeroportos para ele. A gente pode ir para esses cinco aeroportos, mas a gente tem que ir agora. A gente não tem como ficar voando por aí. Aí o cara falou, stand by. Deu um minuto, o cara falou assim, Emerson, vectors for ILS runway 13 left. 3-1 uh, right, 3-1 right. 3-1 right in New York, Kennedy. E nos colocou direto na frente de todo mundo. Por ele que ele jeito fez dele, isso? Né? Não sei. Ele falou, os caras estão chegando com pouco combustível. Os outros têm combustível. Estão aceitando a nossa longa vetoração. Eles não têm como aceitar. Por que eu vou fazer eles alternarem? Né? Nos vetorou, a gente posou tranquilo. Posou com bastante combustível. É porque né? se
0: se você alterna, você mantém a segurança, mas gera uma série de transtornos, né? É de, então, quer dizer, Exatamente. se você consegue chegar no teu destino, é muito melhor, claro, né? Com segurança. Exatamente.
1: Exatamente. Embora o ETC não seja tão preocupado com isso, né? Mas
0: Sim. muitas vezes eles te ajudam. Né? Show de bola. Voltando para o compartilhamento aqui. Vamos para o próximo slide
1: isso, tomada de decisão a primeira coisa da, como eu tinha falado a tomada de decisão ela vem logo depois que você de alguma forma você contém o problema né? Você pratica ou você soluciona você termina o checklist né? então você vai fazer duas coisas que são fundamentais no momento que você inicia o teu processo de tomar decisão, que é o risk assessment e o time assessment né o risk assessment é o que eu tenho, quais são os riscos que isso me trazem, que, que isso, isso me traz, quais são os riscos que essa situação aqui pode me trazer, o quais são os efeitos do que eu acabei de fazer para conter o problema, para resolver o problema, o que que isso vai é, impactar o meu voo a partir de agora, né? e quais são os riscos mesmo da segurança de voo, né? o que que isso pode dar errado? O que, que pode acontecer mais de errado aqui para que eu possa tomar essa decisão? E a outra é o time assessment, mais uma vez. Né? Ok, e agora? Eu tenho algum tempo? Quanto combustível eu tenho? Né? Tudo na aviação, isso, isso é uma das mais, vamos dizer assim, informações mais cruciais o tempo todo, que um piloto tem que estar sempre controlando. Quanto você tem de combustível? Né? Você, combustível você não tem como... É, não prestar atenção. Você tem que estar sempre ligado que você tem combustível para voar tanto tempo, que você tem esse tipo de combustível que você... O que, que você pode fazer com o combustível que você tem? né? E aí é o momento que você vai ter... E também não, não o time assessment não é só o combustível. Time assessment também é aquela outra situação que eu falei antes, que é se algo time critical, ser algo que você tem que pousar de imediato. Você não pode permanecer voando ou que você estiver no chão, que você tem que fazer uma faixa uma de evacuation, que você tem que tirar todo mundo do avião o mais rápido possível. É algo que, que vamos dizer, que é urgente. Né? Depois, escolha de uma opção. Você vai escolher, você vai perguntar três coisas. Né? A primeira é, is it safe? É seguro? A segunda é, is it legal? Porque você tem que obedecer às regras. Algumas vezes você vai ter que sair dessas regras, mas depois, se você tiver uma boa explicação, para sair dessas regras, você vai ser apoiado. E a outra, é, é eficiente? Vai dar certo? Né? Então, o eficiente entra por último, porque, vamos dizer assim, se você estiver voando, vamos dizer, no Brasil, né? e você tem vamos ver, dois, dois aeroportos, um próximo do outro, Anápolis que é uma base aérea, e você tem Brasília, e você fala, bom, quer saber, eu vou para Anápolis, porque eu vou botar o avião com segurança em Anápolis. Né? Vou declarar o um meio Day e vou falar que é pousar em Anápolis. É... Eu não sei nem se é legal, porque é uma base aérea, né? mas é, é seguro, é seguro, o aeroporto está ali, a pista tá ali, você vai pousar, você vai parar, não tem problema nenhum. Né? Agora, é eficiente? Vocês imaginam, é, se você tem é, os passageiros todos em Anápolis, quer dizer, como, como a empresa vai tirar todo mundo de lá, vai ter que mandar ônibus para lá para trazer as pessoas para Brasília, quer dizer, é complicado, né? E o avião lá não tem nenhuma facilidade, não tem handling, não tem combustível, não tem né, a empresa que abastece normalmente combustível, quer dizer, está tudo errado. Mas você botou o avião com segurança no chão, né? Agora, você estava com fogo em cima de Anápolis e você tem que demorar 10 minutos, 15 minutos a mais para ir para Brasília, é lógico que você não vai para Brasília, que você vai perguntar, is it safe? Não, eu tenho que botar o avião o mais rápido possível no chão, então eu vou pousar na base aérea, né? Então, o, essas, né, vamos dizer assim, comparações das suas opções, o que, que é seguro primeiro, depois o que, que é legal e depois o que, que é eficiente, né? Bom, procedimento específico, se existia, funcionou bem? Ou seja, você conseguiu conter a situação, conter o problema? Você conseguiu é, terminar o um checklist deu certo? Ele cumpriu o seu objetivo? Né? Então, é óbvio que naquele caso em que eu falei que o fogo não apagou, né? a tua tomada de decisão vai ser completamente diferente do que na situação em que o fogo apagou. E agora que você tem o um motor cortado, mas não tem fogo nenhum. Ah, não, mas o motor ainda está pegando fogo. Então, você não conteve o problema. Então, a tua situação é completamente diferente. Depois, só tem três alternativas. Né? A quarta seria fazer um, um ditching, como fez o, o, o Sully lá em Nova York, ou pousar fora de aeroporto. Né? Isso é muito difícil, mas, a princípio, numa situação normal, você tem que pensar em três alternativas, que é voltar para onde você saiu alternar para algum aeroporto no meio do caminho, ou perto do, do, da partida, perto do destino, ou prosseguir para o destino. Né? Até onde você vai poder levar aquele teu problema? Né? Tem problemas que você pode levar, tem problemas que são, vamos dizer, mais adequado muitas vezes, levar para o teu destino do que você voltar para o aeronáutico de partida. Vou dar um exemplo. Você tem um tire, tire failure, né? você ter, ou, dizer, perdeu um pneu, na decolagem, né, você vai ter que pousar com o pneu uma roda menos, às vezes duas. Né? Então, você prefere levar até o destino. Se, você, se o aeroporto é um bom aeroporto, com uma pista longa, você vai queimar bastante combustível até chegar lá. Né? E você vai ter mais tempo de preparar tudo. Não é por que você voltar correndo para o aeroporto, aeroporto de partida, porque você já decolou, não tem nenhuma situação que te faça não poder continuar a voar, e você uma hora vai ter que lidar com isso e quanto mais você perder peso, melhor, né, vai te ajudar, então, você pode decidir levar um avião com tire failure, por exemplo, né? de do Rio até Nova York, e pousar em Nova York com tire failure, né, normalmente não vai dar muita coisa, mas você vai ter que pousar em algum lugar de qualquer jeito, né, Bom, aí a outra pergunta é, você chegou uma good enough decision, né? você tem alguma decisão que você fale, bom, dessa, todos saíram bem, não houve nenhum ferido, não houve ninguém, sentiu nada, todo mundo saiu muito bem do avião, o avião está inteiro, está tudo seguro, pode não ter sido a melhor decisão, mas foi boa o suficiente, foi, foi segura e levou o avião a um... É, lugar seguro com os passageiros e tripulação em segurança. Né? Então, essa é a pergunta que você vai se fazer. Né? Você, cons você conseguiu? Porque se você não conseguiu essa good enough decision, uma decisão que seja boa o suficiente, que seja é, seguro o suficiente, você vai ter que pensar em uma outra. Né? É, já o Evandro está colocando... Sobre falando em combustível, já houve casos a equipe de solo confundir o sistema métrico imperial e a tripulação ficou em dúvida quanto aos alertas de baixa pressão na linha de combustível, pane seca. Houve muita coisa assim, Evandro, infelizmente. Infelizmente houve, exatamente. Houve muita, é, vamos dizer, muito mal entendido nesse sentido. né Até aviões abastecidos com combustível errado né? e caindo, porque realmente combustível de. O, o, Jet A One não não realmente no avião pistão não dá certo e então já houve vários já houveram muitos acidentes assim infelizmente infelizmente a gente eh, tem na na história da aviação muita gente que aprendeu na né, com esses erros né ou às vezes não teve tempo de aprender na, e depois por último a decisão foi rule based choice based ou creative solution né então Decisões diferentes. rule base é o mais simples. É quando você tem um checklist, tem um SOP, você cumpre e resolve o problema e pronto. Choice-based, é, até naquela situação que eu falei, se você pode manter o, o motor funcionando, você tem uma, algum parâmetro que é excedido, você pode optar por manter o, o motor funcionando ou não. Então, você tinha alguma escolha, você tinha uma opção. E solução criativa é o por exemplo, que o Sully fez em Nova York, né? É, perda de potência dos dois motores ele aprovou o rio e pousou no rio né? e deu certo né? não sei se vocês viram o filme mas é, na verdade foi a melhor solução e ele criou aquilo ali na hora ele não decolou não, não fez o brief de decolagem antes da decolagem falando com o Force Officer ó, oh, se a gente perdeu os dois motores com os pássaros eu vou curvar aqui à esquerda e vou pousar no Hudson tá inclusive vão ter os três barcos chegando perto da gente, Nós, logo que a gente parar o avião, os três barcos vão chegar, vão resgatar todo mundo, porque foi tudo totalmente, foi criado ali em segundos, né, aquela é, solução e deu certo, né.
0: Exatamente. E, é, e, tem, e, é, e ainda tentaram ocupar ele de todo jeito, né?
1: Tentaram, tentaram. E depois viram que, na verdade, eles estavam sendo injustos, na verdade o que eles viram é que eles estavam considerando que quem tentava uma coisa diferente já sabia o que estava acontecendo. E eles esqueceram que você tem um aquele status effect, que eu falei, que é o início, quando você não sabe muito bem o que está acontecendo e você tem um é o, tempo para
0: investigar
1: é o, o que está acontecendo, para
0: entender. É o delay da consciência situacional, o tempo que você precisa para entender o que está acontecendo. né? Exatamente. Quando botaram pilotos no
1: simulador para reproduzir, tendo que pensar 30 segundos no que estava acontecendo, eles não chegavam em lugar nenhum. Né? Eles não chegavam em lugar nenhum. E aí tem a, o risco era muito maior, o risco deles não chegarem na pista e ainda entrarem voando em cima de, de prédios e tudo. Né? Então, a, a água ainda era mais segura nesse sentido, em relação aos terceiros. Né? E deu certo. Né? Então, é mais difícil, sem procedimentos, que você deve inventar um. Essa é a grande... porque Na aviação se tenta Criar procedimentos para todas as situações. Né? Então, os checklists tentam cobrir tudo. Infelizmente, não se conseguiu ainda cobrir tudo que pode acontecer num avião. Né? Então, daí você tem que ter essa adaptabilidade, você tem que saber se adaptar a uma situação que você nunca viu na vida, tentar buscar informações que você possa buscar de uma outra situação anormal que você é treinado para lidar com ela. Né? Quer dizer, tentar buscar situações similares para em cima dessas situações similares você prosseguir é, administrando aquela situação entendeu bom fatores vitais antes de decidir né qual serão os efeitos de cada escolha no futuro né tudo que você pensa tudo que você é, pensa com possibilidade, o, que você, o mais importante é projetar aquela tua decisão, as ações que você vai tomar em cima daquela decisão, no futuro, aonde aquilo vai te levar. Né? Isso é o mais importante, é sempre o futuro, porque você sabe onde você está, agora você quer saber onde você vai chegar. Então, você vai avaliar cada decisão nesse prisma de olhar futuro. Bom, pensar sempre no worst case scenario. Né? Então, você vai sempre se preparar para o pior. Então, eu vou dar um exemplo. Outro dia eu vi uma situação de um, é, um avião, era um 737NG da Air India Express. Né? Isso aconteceu, né? foi um caso que eu estava que eu lendo, que eles é, tentaram é, três aproximações em coxins se não me engano. Por coincidência, eu falei de Coxim mais cedo. Foi em Coxim. E eles tentaram três aproximações. O, o anual deles, o, o SOP deles, não limitava o número de tentativas. Nas empresas que eu voei, sempre era duas na terceira vez, você tinha que alternar. Você não fazia três aproximações para o aeroporto, a não ser que você tivesse muita certeza que você não, tinha, não teria problema novamente. E aí eles estavam com um alternado Bangalore, que é um aeroporto bom, que é um aeroporto até privado na Índia, que tem ILS nas duas pistas, que é um aeroporto bem tranquilo também, de ATC é bom, radar, é um aeroporto bem razoável, bem legal. Daqueles aeroportos da região ali é o melhor. E eles tinham Trivandrum com um pouco menos de combustível. E o comandante resolveu... É tentar uma terceira vez trocando alternado para trivandro. E o copiloto falou: "Comandante, trivandro e ILS está inoperante." E aí o comandante falou: ah, "Não tem problema, não vamos precisar do ILS." Né? Tem um no precision approach. Quer dizer, ele não pensou no worst case cenário. Qual é o qual era o worst case scenario? Que os mínimos ficasse abaixo do procedimento de não precisão, que era o único que ele tinha ali. E ele descartou um aeroporto seguro, com ILS, com tudo, com tempo melhor até, para considerar a Trivandro como alternado. Fizeram a terceira aproximação, arremeteram, alternaram para Trivandro. Fizeram a aproximação em Trivandro, não avistaram, arremeteram, e aí o combustível já estava quase no final. No final, o comandante resolveu fazer um retorno para a pista oposta, e não sei como eles chegaram na pista, porque não foi vendo nada, com certeza, nem fazendo procedimento nenhum normal, porque estava é, abaixo dos mínimos. Mas eles chegaram e posaram na quinta aproximação com quase nada de combustível. Praticamente, os motores estavam quase parando. Né? Então, worst case scenario. Né? Toda vez que você pensa numa decisão, você tem que pensar, e se der errado? E se o tempo piorar lá? E se o aeroporto... Quantas pistas esse aeroporto tem? Então se você tem dois, dois aeroportos um tem duas pistas outro tem uma pista tanto faz não não tanto faz você tem um aeroporto tem duas pistas o tempo está mais ou menos o mesmo né? então por que, que você vai escolher ir para o aeroporto tem uma pista só né? então a, a, vamos dizer assim a, a tua decisão vai sempre pensar no que pior pode acontecer no que de pior pode acontecer e aí você está preparado para tudo Bom, usar todos os recursos disponíveis. Né? Como eu falei antes, ATC, Eng engineers, eh, technical pilots, qualquer um que possa vir me ajudar de alguma forma. Se for alguma coisa na cabine, é óbvio, cabin crew. Né? Então, quem você puder recorrer. Mas qual é o nosso melhor recurso? Pode passar. Próxima linha principal recurso que a gente tem é o outro piloto ou os outros pilotos. né? Quando você vai tomar uma decisão, né? é uma decisão tomada em equipe, é um trabalho em equipe, é uma reunião de duas ou três pessoas, ou quatro pessoas que estão cada um com uma ideia diferente, com uma visão diferente, e vão trocar informações, vão trocar opiniões e vão procurar chegar numa decisão que seja melhor, né? E não interessa quem trouxe aquela decisão melhor. Pode ter sido o mais novinho da tripulação, né? Mas vai ser a melhor. E se o outro piloto, né? For, é, vamos dizer, aberto a ouvir a decisão dos outros, a opinião dos outros, ele pode até mudar a ideia né, dele. Eu mais de uma vez mudei a minha ideia, né? Como comandante, eu pensava que o melhor era um caminho e o copiloto me falou, olha, Force Officer copiloto, no Brasil se fala copiloto, aqui fora a gente chama de Force Officer o Force Officer falou, Marcelo acho que a gente podia fazer assim, assim, assim e eu gostei gostei da, da, da decisão e falei, vamos e deu certo, todas as vezes que eu fiz isso, deu certo né? eu, eu evitei uma vez chegando em DACA, eu evitei entrar numa wind shear porque o copiloto estava com o Suíço, o Armin, o copiloto olhou para o First Officer, olhou para mim e falou, Marcelo, a coisa tá meio feia, a gente tem combustível, o que, que você acha de entrar em espera, e esperar um pouquinho para fazer a aproximação? A gente tinha levado uma turbulência forte, que eu não tinha a mínima ideia de quantos Gs era aquela turbulência, né? mas é, depois recebi um e-mail do, do, do Safety, falar ah, você teve uma turbulência de 2.1 g. Por que você não reportou? Eu falei porque eu não tenho g-meter no meu painel, né? Mas se quiser eu faço uma é a safety report. Estava todo mundo sentado, ninguém se machucou. O avião é extremamente preparado para isso, né? E aí, mas essa turbulência levou o first officer a pensar: vamos, para, vamos fazer uma óptica. vamos entrar no holding e esperar um pouquinho. E a gente estava com bastante combustível alternado. Estava indo para DACA. O alternado era Chiang Mai, na Tailândia, que era bem longe, a gente tinha a Calcutá, que estava pertinho. Então, no final das contas, eu falei, vamos. Ele pediu a órbita, a gente entrou em órbita. Quando a gente estava em órbita, que era mais ou menos quando a gente estaria na final do aeroporto, o controle falou assim, all, all traffic uh, the wind now, que a, a pista lá é 1432, né? Aí ele falou, all traffic the wind is now 210 knots, 45 knots gusting to 65, porque é 45 nós com rajada de 65 nós. Quer eu estaria na final ali naquela hora. Entrou uma wind shear ali, né? E eu com certeza teria feito uma wind shear toga, um, uma wind shear avoidance, é, e teria né, alternado direto, né? E o curioso foi que depois eu fiquei... Eu, eu, depois que a gente acabou ficando uma hora e cinco de órbita, a gente trocou várias vezes o nosso ponto de órbita, trocamos alternado para calcular e aí o tempo melhorou e a gente pousou na pista 32. E pousamos na pista 32, quando a gente chegou no, no terminal, o gerente do aeroporto vem quase chorando, agradecendo porque a gente pousou. Eu falei, ué, por que que... O tempo estava ruim, mas deu Não, não, porque ontem a tripulação chegou, tentou uma vez e foi embora para calcular e aí cancelou. Depois, quando eles vieram, cancelou o voo de volta, foi todo mundo para o hotel, não tinha hotel para todo mundo, 442 passageiros. Foi um caos aqui no aeroporto ontem. E hoje a gente achou que ia acontecer a mesma coisa que o tempo estava parecido. E, na época, ainda conseguia ver o que, que tinha acontecido com os quando alguém fazia um sf Reports, ainda saía identificada com a data, o voo, o destino, tudo. Quando saiu, uns 10 dias depois, saiu o relatório daquela semana, os caras, um dia antes, tinham... Feita a mesma aproximação que a gente, só que eles fizeram a aproximação, tiveram um windchir 300 pés e da windchir eles fizeram a, a avoidance maneuver e foram direto para Calcutá. E era exatamente o que a gente ia fazer. Porque se você leva uma, um susto desse, você não vai falar agora, vamos ficar esperando um pouquinho para depois voltar para cá. Não, você vai para o alternado e começa do zero de novo, entendeu? Então, eu vi assim... cara, o... Eu, foi mais uma, algumas vezes eu fiz isso, mas essa eu me lembro claramente que eu, por mim, eu fazia aproximação, eu não ia entrar em órbita né? mas eu pensei bom, eu acho que ele está sendo mais cauteloso do que eu né? então por que, que eu tenho que prosseguir? por que, que eu tenho que fazer aproximação? Não, vamos, vamos embarcar na decisão dele e deu certo, deu super certo então o principal recurso são os outros pilotos Open-ended questions, né? uma coisa que se fala muito hoje em dia. Né? Porque o que, que acontecia antigamente na aviação? Tinha algum problema, alguma situação? E, no final das contas, é, o que... É, o Júnior LMX, Calcata é, é 0,119. É, Dhaka, Bangladesh é 14,32. A não ser que um construído um aeroporto novo lá. A gente foi para Dhaka, não para Calcata. Calcata era o alternado. Mas, então, no final das contas, o que acontecia? O comandante pensava eh, o que queria fazer, via a situação, tinha mais experiência e tudo. e Então, ele falava assim: Olha, eu acho que a gente tem que fazer isso, 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 isso. Né? Porque isso, 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 isso. E raramente, quando você vem com a de decisão praticamente já tomada, com tudo fechado, com as suas conclusões, né? e você está, é, vamos dizer, acima hierarquicamente do outro piloto, qual é a tendência natural? A tendência natural é o piloto com menos experiência e, é, no caso inferior hierarquicamente, a seguir a sua decisão, a seguir a tua opinião. Né? Então, ali você perde o teu recurso, você perde o teu first officer. Por quê? porque você já está dizendo para ele o que deve ser melhor. Né? Então, hoje, por que que hoje se fala open-ended questions. Né? É, você não fala... Você faz perguntas, você fala assim, o que, que você acha? Eu acho que o tempo aqui não está muito bom. O que, que você acha? Qual é, o, o, qual é a sua opinião? Para onde você iria? O que, que você faria? Né? Então, você deixa a abertura para o outro piloto dizer o que, que ele acha melhor. E se você, você não impôs sua decisão, você ouviu o outro lado, vai você vai, lógico, você vai reavaliar. Não é uma questão de sempre perguntar ao copiloto o que você deve fazer. né Eu me lembro que há muito tempo atrás um grande amigo eh, não passou no, no upgrade dele. O cara é um excelente profissional. E ele estava numa empresa e não passou no upgrade dele. né E aí a gente jantar juntos, né, e eu falei, vem cá, mas conta aí o que, que aconteceu, tal, não sei o que e aí ele meio que me contou as histórias e, na verdade, o que ele tinha feito que o cara falou que ele não tinha liderança né, então, na verdade, ele tinha ele perguntava pro copiloto, né, que era o copiloto que, que né? na verdade no simulador, mas ele estava em função para comando, e eu, o que, que você faria? Ah, então tá, vamos fazer isso, então mas ele nunca dava a opinião dele. Ele seguia o que o copiloto fazia, falava, né? Ele não, não ele, ele nem uma vez. Que ele falou, ah, CRM, eu estou perguntando a ele o que, que é melhor, o que, que, é, que, que não é melhor. Mas você, eu falei, mas você está discutindo com ele? Você está dizendo o que você acha? Não, não. Mas eu gostei das, das, das é, opções dele. Eu falei, olha, até depois que você já é comandante, você pode até embarcar em todas que os copilotos falarem, se for, se for uma coisa boa, né? Mas quando você está em instrução para comando você tem que dizer o que você faria. Porque senão, como é que o cara ali atrás vai falar pô, esse cara se tiver uma uma situação de emergência, ele vai saber o que vai fazer. Porque, na verdade, ele só está usando o software Officer. Né? Então, depois ele... Seis meses depois, ele fez a ação de novo, passou. Depois ele falou, ah, Marcelo, até que, que ajudou. Ajudou muito. Não teve problema nenhum. Hoje ele é comandante 777. Né? Excelente aviador. Né? Então... Essa de você perguntar né, é muito interessante, né? E eu acho que eh, quanto mais experiente você fica, né, mais velho, que é o meu caso, né, experiente que você fica, mais você não se preocupa se a decisão é tua ou se a decisão é do outro. Você quer chegar na melhor decisão. Né? Então, hoje eu não tenho essa vaidade de não, a ideia tem que ser minha, não. Eu quero que o voo chegue... Né, eu tô com eh, 32 anos e meio de aviação comercial, né? 21.300 21, horas de voo. Então, eu quero fazer 30 mil em segurança, é isso que eu quero, né? Então, se quem vai me levar com segurança numa situação for o First Officer, eu estou feliz da vida. O que é isso?
0: Processos de decisão. Ok.
1: Bom processo de decisão. Isso, aliás, é uma coisa que é interessante eu comentar isso, né? depois nós vamos ver algumas estruturas, mas antes disso eu quero fazer um comentário. Né? Em toda empresa fora do Brasil, eu não sei como... Me desculpem a minha falta de informação em relação às empresas brasileiras, em relação aos processos de seleção das empresas brasileiras, mas nas empresas estrangeiras, né? qualquer empresa vai esperar que você tenha um processo de decisão estruturado, que você tenha um modelo, que você siga alguma coisa, até porque você seguindo alguma coisa você vai cobrir tudo, você vai fazer tudo que tem que fazer, né? Então é, a partir daí, né? Qualquer seleção que você faça, você não precisa usar o modelo de decisão daquela empresa específica, mas se você usa de uma outra empresa você vai estar sendo bem visto naquela seleção. Por quê? Porque o selecionador vai olhar o seu simulador, vai olhar o seu vamos dizer, o seu gerenciamento numa situação de norma e vai falar ele está seguindo tudo direitinho. Ele ele tem uma estrutura no processo de seleção dele. né? Isso é uma coisa que não é muito antiga, mas aqui fora já existe há bastante tempo. né? E que eu, sinceramente, só fui ouvir falar nisso depois que eu saí do Brasil. Né? Na época de Varig, né? aquele negócio tinha o, o da Flight Safety lá, que estava no MGO da Varig e tal, mas eu até lia, até, mas não era uma coisa que você praticava, você tinha muito mais a parte teórica do que realmente uma parte prática, de você fazer aquilo... É, naturalmente, entendeu? É, o Evandro fez um comentário aqui, só dar um pause aqui, é, Cassiano, ele colocou é, Marcelo, lembrei do caso que o comandante cortou o motor bom na aproximação, após uma falha contida, cheiro no sistema de ar ele achou ser direto, direito, era esquerdo, é, modelo atual gerava em ambos os motores, né? quer dizer é, isso é uma coisa que eu, que eu coloco ali na frente é don't jump into conclusions né isso é uma das é, um dos maiores riscos da aviação né e se você tem tempo é, é, o inglês fala muito sit on your hands né tipo se você sentar nas suas mãos você não faz nada né se você tem imaginar você está na cadeira do avião piloto automático óbvio está está engatado e você senta nas suas mãos né literalmente, né? Dali a tua mão não vai sair para fazer nada, não vai, não vai desligar nenhum equipamento, não vai ligar nada, não vai mexer em nada, né? Que, na verdade, é mais seguro do que você fazer alguma coisa como esse colega fez, né? E cortou o motor bom e o outro já era, né? Então, de uma hora para outra virou um planador. E o Runica botou, não podemos ter essa vaidade, segurança em primeiro lugar sempre. Exatamente. E, infelizmente, durante muito tempo a aviação não foi assim, e em alguns países até hoje não é. Né? A gente viu recentemente mais um acidente na aviação paquistanesa, né? e foram vários, né? e totalmente ainda, é, vamos dizer, aquela estrutura arcaica de... Comandante com todo o poder, lá em cima, uma power distance, steep gradient, e o copiloto lá embaixo sem eh, se sentir à vontade de falar nada, né? É, vamos ver o Nemnonicus, aí do Jansen, é o que a gente vai ver agora, os, os, alguns exemplos aí. É, exatamente, é o BMI. Acho que a BMI até acabou, né? Se não me engano. Bom, é... Vamos ver o slide novamente,
0: meu PowerPoint? Vamos lá, Tô compartilhando aqui, tá boa, Só um segundo.
1: Desculpe, Runica, eu não sabia que, eu pensei que fosse o sobrenome. Pronto. Obrigado, desculpe o meu, meu erro. Então foi a Runica, tá? Que colocou, bem colocado, que a gente não pode ter essa vaidade, segurança em primeiro lugar sempre. Bom, processo de sessão, Paiose, né? Eu botei o primeiro, como primeiro aí, que é o que hoje eu acredito, né? Porque é o da empresa que eu vou. Né? Então, e funciona muito bem. Né? Então é problem, informations, options, select, execute, evaluate. Então você segue exatamente esses, essas fases, né? E a partir dali você tem uma, um processo todo bem estruturado. Próximo. Vamos lá. O Doda, né? Diagnose, options, decide, act, review. Depois tem o T-Dodder, que, na verdade, eles colocam o time na frente disso tudo, né? Que aí você vai, antes de mais nada, você vai entrar no processo já perguntando quanto tempo eu tenho, que é aquilo que eu te falei mais cedo, né, Cassiano? A gente tem que saber quanto tempo a gente tem é, disponível, né? Para saber como a gente pode tomar essa, essa decisão, né? Depois, decide, detect, estimate, choose, identify, do, evaluate. Né? É mais um. Se vocês forem ver, é, tem algumas coisas em comum. Né? Safe, state the problem, analyze the options, fix the problem, evaluate the results. Se vocês olharem essa tela, né, vocês vão ver. É, primeiro, problem, diagnose, diagnose, detect, quer dizer, primeiro, o que está acontecendo, né? depois, eh, todos têm options, options, choose, choose é options também, analyze options, quer dizer, quais são as opções que eu tenho, né? depois, decide, decide identify, fix the problem, então, mais ou menos, agora você resolve, né, e aí alguma coisa, fix the problem é o, o decide e o act juntos, né, é o select, execute, né, e... Então, no, e no final, todas elas. Evaluate, review, review, evaluate, evaluate the results. Que é fundamental. Todas elas te levam no final a reassess. Tipo, o que eu fiz foi bom? O que eu fiz ainda está dando certo? Mudou alguma coisa das, nas informações que eu tinha antes de tomar essa decisão que nós tínhamos, tínhamos para tomar a decisão? Alguma coisa mudou daquela hora até agora, alguma consequência que está acontecendo foi diferente do que eu tinha planejado, do que nós tínhamos visto? Ou seja, reassess para justamente você continuar fazendo o mesmo exercício de se colocar onde você está agora e onde você vai estar tá mais à frente. Né? Não é... A, a decisão ela não é estática, ela é dinâmica, ela vai continuando, ela vai, é, vamos dizer, continuamente sendo praticada e sendo observada, e você vai vendo o que está sendo é, o seu resultado daquela decisão, né? e aí a gente vai falar sobre os momentos que a gente viu que não deu certo, né? a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Pode passar, por favor, Cassiano. Bom, durante o processo, né, gerencie constantemente o tempo disponível. Né? Não sei se vocês é, souberam de um avião DC-8 em Everglades, na Flórida, que eles tiveram uma luz do trem de pouso, uma luzinha, uma luzinha do trem de pouso que estava inoperante. Era uma lâmpada que estava inoperante. Não tinha nenhuma situação de unsafe é, landing gear position. Não tinha nada, era só uma lâmpada que estava inoperante. Comandante, First Officer e Flight Engineer ficaram avaliando essa pane, os três focados naquele trem de pouso, os três discutindo o que, que era, o que, que não era, o que, que tinha que fazer, o que, que não tinha que fazer, até que o avião deu pane seca. Eles caíram por falta de combustível. Na verdade, antes disso, o Flight falou, We lost engine number four. Lost engine number two. Lost engine number three. Aí o comandante olhou para ele. What? Lost engine number one. Eles perderam todo o combustível. Eles queimaram o combustível todo. United 173. Obrigado, Vinícius. Eles... A minha memória é de cinco, quase 5.6 agora em janeiro. Já está meio... Está difícil lembrar o número dos voos. Mas é esse mesmo. Então, eles caíram no pântano, né, no Everglades. E, sem nenhum problema. O avião tinha... Um, Nenhum problema. Uma lâmpada. Como uma lâmpada derrubou um avião inteiro. Né? Então, é, é aquela coisa. É, você tem que estar sempre gerenciando o tempo. Né? E, tempo e combustível, óbvio. As duas coisas andam juntas. Né? Não jump into conclusions. Take your time, se tiver. Né? Por que, que eu digo se tiver? Né? É, tem horas que você não tem como... A melhor... O melhor exemplo é uma reject takeoff, abort né? takeoff. Você não tem como falar, pegar, mas né? peraí, se eu rejeitar agora, o que, que vai. Não, você tem. Por isso você é tão treinado, você sabe exatamente quando você rejeita abaixo de 80 nós e quando você rejeita acima de 80 nós. Né? E você sabe exatamente quando você não rejeita mais, que é o V1 V1 não tem mais rejeição de decolagem. Então dali, você. É... Toma a sua decisão automaticamente. Você já está treinado para tomar, na verdade. Então, na verdade, as decisões, vamos dizer assim, conceituais já estão tomadas por você. Né? Então, você já sabe quais são as situações que você vai interromper e quais que você não vai interromper. Exatamente, Júnior. O Eletra da Varing foi esperto pedindo para a Torre verificar o trem de esposo. Quando dá para fazer isso, né? é... com certeza... É muito mais seguro do que ficar em órbita perdendo combustível, né? Bom, trabalho em equipe, sem que a hierarquia influencie. Isso a gente já conversou so sobre isso antes, né? É... Na equipe, todo mundo é igual, né? O, os, vamos dizer, o light gradient que tem que haver, porque se não chegar a uma conclusão, o comandante vai fazer a sua decisão prevalecer, óbvio, né? Eu vou dar um exemplo de um simulador eu estava indo, a gente decolou de Manchester para Dubai, no simulador, tá? não era vida real, não. A gente decolou de Manchester para Dubai, e quando a gente decolou, a gente perdeu um motor, 777. Ok, weather no UK, é, todos os aeroportos operando categoria 3 Bravo, menos Birmingham, Birmingham tem uma pista de 2.300 metros, 15,33, as duas é, cabeceiras são deslocadas, para para dá dar umas 2.200 e tantos numa, 2.300 na outra, 2.290, por aí, em torno de 2.300 metros, que não é muita coisa, e a gente tava pesado, né? estava pesado, estava é, muito acima do peso máximo de pouso. então a gente teria que fazer jetsoning, né? Ia dar quase uma hora de Jetsoning para chegar no peso máximo de pouso para conseguir botar o avião em Birmingham, que era o único lugar que não estava cat 3 Bravo. E Londres, Heathrow, cat 3 Bravo. Né? Gatwick, cat 3 todos os aeroportos, cat 3 Bravo. Bruxelas, ali, cruzando ali né, o canal. Bruxelas estava visual, estava um ótimo tempo em Bruxelas, né? Aliás, hoje eu vou muito para Bruxelas. São três pistas, e né, tudo quanto é pista: 25 né, esquerda, 25 direita, 07 esquerda, 07 direita. Tem outros procedimentos, mas tem a um Never Approach. E, mas ainda tem a 01, e ele essa 01 e ele essa 19. Né, então, está ótimo tempo em Bruxelas. E eu falei: olha, entre ficar aqui fazendo o apta e alijando do combustível aqui em Birmingham, né? eu prefiro ir para Bruxelas, fazer um, um overweight landing em Bruxelas, né? e eu vou usar o tempo que a gente, a gente usa o tempo que a gente vai ficar alijando combustível para chegar em Bruxelas, né? e vamos chegar no aeroporto muito melhor, né? três pistas, e o first officer não, para mim a gente tem que fazer o overweight landing em London Heathrow, agora, Cate 3 Bravo. Aí eu falei, olha, a gente está monomotor. Não, mas o monomotor, o 777 pôs a monomotor, Cate 3 Bravo. Eu... eu falei, eu sei disso, mas eu acho que eu só vou usar isso, só quero usar isso, um Cate 3 Bravo, um monomotor, se não tiver outra opção. Eu acho que fantástico a máquina fazer isso. Mas eu não vejo necessidade nenhuma de fazer isso, porque a gente não tem nenhuma situação de é, dire, né? nenhuma situação crítica em termos de tempo. E o Skipple horrível o tempo. Júnior, infelizmente. O Bruxelas é que estava bom. Esquipo, aliás, o tempo é bem pior do que o de Bruxelas, viu? Amsterdã, meu Deus, eu adoro Amsterdã, mas o tempo lá, até com o turista mesmo, de você passear em Amsterdã, é uma desgraça. Como venta e como faz frio naquele lugar. Mas o tempo bom estava em, em, em Bruxelas. Era o melhor aeroporto ali depois de cruzar, o mais perto, com o tempo bom. E aí ele cismou que queria ir para Heathrow, né? Ele era inglês, via que ia ir para casa, né? Mas falou: ah, vamos para Heathrow, fazer o overweight planning, né? CAT3 Bravo. Eu falei: não, negativo. Eu falei: olha, é, você me desculpe, mas eu prefiro ir para Bruxelas por causa disso, disso, disso. Se a gente tiver algum degred, é, degradation no sistema de autopilot, a gente vai ter que alternar, monomotor, é, né? vai, vai ser mais tempo, mais complicado. Eu prefiro já ir direto para lá, já planejando pousar em Bruxelas tal e aí eu nós fizemos né e aí quando a gente chegou lá perto de Bruxelas bum um ILS vai vai pro saco né aí a gente o do avião né aí deu lá single source ILS né e aí era não podia fazer aproximação Cat3 Bravo em Londres com aquilo né que se tivesse ido para Londres a gente ia parar porque as plan planagens estavam todas programadas né Aí ah, até então eu falei, o, o Thierry perguntou no debrief, Marcelo, por que, que você quis tomar decisão, não ouviu ele? Eu falei, não, eu ouvi ele, só não gostei, né? porque é, o objetivo do CRM é você procurar a melhor solução. E eu não achei a solução dele a melhor solução. E não era, tanto que você já tinha programado ali para eu perder o, um dos é, ILS e ficar single source ILS. E o single source ILS não pousa nem CAT2, muito menos CAT3 Bravo. Né? Então, e estava visual em Bruxelas. Quando você me deu a pane, não teve problema nenhum, estava tudo, tudo ótimo, não tinha problema nenhum. Então, deu certo. Né? Então, ele... É, realmente, você tem razão. Tá? Então, nem sempre o... tem que ter um gradiente, alguém tem que tomar uma decisão. Quando não se chega num consenso, o comandante normalmente vai tomar a decisão. Né? Bom, é... trabalho em equipe, próximo... Use todos os recursos necessários, já falamos sobre isso também. Avalie os impactos das decisões de futuro, com certeza, sempre. E priorize bem as tarefas e distribua entre os tripulantes. Não queira fazer tudo, né? não queira tomar tudo para você. Né? Cada um vai fazer uma parte. Né? E isso, o bom dos SOPs é que isso já está bem definido. Né? Você já sabe quem está fazendo os rádios, quem está voando, o avião, quem está lendo o checklist. Toda empresa tem o seu... SOP muito bem definido nesse sentido, né? Se você tiver por... É, vamos dizer, eu acho a melhor coisa, quem está gerenciando, passa os controles para o outro para fazer o gerenciamento, né? É como funciona na, na empresa aqui, também funcionava na minha antiga empresa, mesma coisa. né? Então, é, isso é fundamental. E comunique claramente suas ideias e intenções, né? Quer dizer, speak out, né? não, não guarde nada para si, né? Inclusive, lógico, como first officer, como copiloto, não guarde nada para si, seja assertivo. Se você tem certeza que você tem uma decisão melhor, uma decisão mais segura, ou se tem alguma coisa na decisão do comandante que não lhe parece segura, externe essa preocupação, mostre o porquê que você acha a sua decisão melhor, a tua opinião melhor. Bom, após tomar a decisão... né? Bom, execute as fases integrantes da decisão, que você vai executar, você vai fazer o que você tem que fazer, que você vai ter que é, setar a aproximação, você vai ter que setar toda a cabine, fazer um briefing dentro do que você tem de tempo, vai ter que avisar aos passageiros, avisar a tripulação, se der tempo, avisar a empresa. Lógico que já há muito tempo você já disse o que estava acontecendo o ETC, já pediu uma vetoração, já disse para onde você queria ir, né? E aí, você vai preparar a si mesmo e a equipe para as ações. Né? Você vai com briefings, né? para nada ser desorganizado, para nada ser, vamos dizer assim, é, feito de uma forma, é, vamos dizer, sem é, a devida preparação para que a coisa dê certo. Né? Já, já, já te respondo, Vinícius. Bom, informe os agentes, ATC, PECs, comissários, empresas, informe a todo mundo para que as pessoas sejam preparadas para o que vai acontecer e reavalie continuamente a decisão tomada. Observe os efeitos. Observe, como eu já falei, observe o tempo todo aonde você está, se as coisas estão indo de, de acordo com o esperado. Se mudar um pouquinho, você vai ter que reconsiderar. Né? E Reconsidere e mude a decisão, se necessário. Seja humilde. Né? Se você vê que você não tomou uma decisão era a melhor decisão, você ainda tem como reverter, reverta, fala, ah, vamos fazer assim, vamos mudar, vamos procurar uma outra solução. E, por último, um sumário né, rápido de tudo que eu falei, né? saiba avaliar bem a situação, não se precipite, avalie bem os riscos e o tempo disponível, envolva todos os agentes em sua decisão, utilize todos os recursos disponíveis, tem um modelo para seguir, seja estruturado, nem que seja o seu próprio modelo, mantenha o controle do tempo, priorize as tarefas e, por último, reavalie e reconsidera a decisão tomada constantemente. Isso é um loop. Você está sempre observando se está dando tudo certo, se está tudo dentro do de esperado. Isso é constante. No momento de uma situação de emergência, numa situação fora do normal, isso é um loop constante. E boas decisões um Feliz Natal para todos, né? Mas a gente pode, só para fechar, Cassiano, só, primeiro deixa eu ver aqui, a Runica, comando, já aconteceu do Copila não concordar contigo em alguma situação e você perceber que, de fato, ele não queria ter executado a sua decisão? Sim, aconteceu algumas vezes, sim, Runica. É, eu, eu tive algumas situações, é, nem, nem sempre você concorda, né? Eu tive uma uma situação em que eu estava fazendo um procedimento de decolagem lá de Dubai, a gente ia fazer dubai Maurícios, né? E a gente estava decolando da pista 3-0 direita, né? que era a pista normal de decolagem em Dubai, e a gente ia para este, né? A gente ia decolar e ia fazer os 180 graus de curva e voltar para este para depois descer para Maurícios, né? E eu programei o FMC como IKO Alpha, que é para você acelerar 3 mil pés. Né? E, então, você tinha o IK Bravo e o IKO Alpha. Eu botei 3 mil pés. E o copiloto, na época, falou, não, você não pode usar isso. E eu falei, não, eu posso usar. Não, não pode. E aí eu falei, olha, fulano, vou é, fazer o seguinte, você me mostra onde está escrito que eu não posso usar isso, que eu não uso. Né? Ah, não, não sei onde é que está escrito Mas eu tenho certeza que você não pode usar Eu falei, então, eu tenho certeza que eu posso usar E aí ficou essa discussão Bom, é uma longa história Mas o, o cara foi até Maurício procurando o manual Onde é que se tinha algum lugar escrito Não tinha lugar no escrito, eu estava certo né? Mas ele cismou que eu não ia fazer O que ele é, não queria que eu fizesse né? Sem motivo nenhum, né? Então, é, acontece, né? acontece, a gente tem que lidar com isso, às vezes até, infelizmente, às vezes é um colega te testando para ver se você vai ter firmeza de falar, não, eu vou fazer assim porque está certo fazer assim. Né? Então, lógico que como é comandante aí, você hein? também tem que ter a sua assertividade, na hora que você é, vê alguma coisa que não está correta, que não está legal, que você não, não concorda, óbvio que o comandante tem que, Ser, aliás, é fácil ser assertivo como comandante, né? É muito mais fácil ser assertivo como comandante do que como copiloto, né? Mas o Valdo colocou aqui: certo, devemos considerar condições externas de maneira geral, mesmo que seja céu de brigadeiro, a percepção de risco, alerta situacional, utilização das ferramentas práticas dos, dos treinamentos. Exatamente a gente sempre está com o big picture é extremamente importante, isso é o que a gente mais aprende com a experiência é o big picture, a gente está sempre vendo o todo né? e eu percebo isso, isso, quando eu comecei a voar né? meu pai me explicou né? não sei se ele ainda está assistindo aí mas meu pai me explicou é, como copiloto você tem que ser muito é, detalhista né é, detalhista aos seus ao seu comandante todas as informações que ele precisa. Preste atenção em cada detalhe, porque ele vai estar com uma visão muito mais ampla de tudo e não vai estar tão preocupado com detalhes. E você vai estar preocupado com detalhes e aprendendo a ter essa visão ampla. que você cada vez vai ter mais essa visão ampla, até que um dia você vai sair comandante, você vai passar a ter essa visão ampla do dia a dia, porque é o gerenciamento da situação toda que o comandante tem, e você vai perceber que você vai se preocupar menos com os detalhes, mas você tem alguém do teu lado se preocupando mais com os detalhes. Né? É bem assim mesmo. Né? Eu acho que... É... Lógico, tem detalhes que você, como comandante, você tem que se preocupar também. Né? Lógico, você não pode é... deixar de olhar os notantes, porque você é comandante, etc., etc., mas você também tem que ter essa ligação no, no todo, no, no big picture senão você pode perder isso isso é o mais vamos dizer a, o seu situation awareness vai embora quando você não vê o todo quando você começa a olhar uma coisa só por isso é a mesma coisa que você tem quando você está voando que você vai fazendo o teu scan flow e olhando todos os instrumentos né? e se você parar para olhar um só, você vai perder os outros é a mesma coisa nos gerenciamentos. Se você parar para ver uma coisa só, você vai deixar de ver outras coisas. Você vai perder o teu general situation awareness. Você vai saber o que está acontecendo em relação àquilo ali, mais nada. Deixa
0: eu falar é... Outra borda. é o seguinte: tudo isso que foi falado aqui, né? Todas todas essas explicações que você deu aí através do PowerPoint, passo a passo, né? É, exemplificando com situações reais, né? Isso tudo pode acontecer no, 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 numa avaliação aí no simulador, por exemplo, né?
1: Sim, 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 muita é. coisa
0: acontece. A gente
1: treina essas situações, vamos Na dizer, verdade. fora do normal, a gente treina muito mais no simulador, raramente. Eu Entendi. tive um monomotor no Isso 737 é? uma vez. Eu Todo perdi esse... um motor até colando o Galeão, mas muitos colegas meus nunca perderam nenhum motor, nunca tiveram uma situação de emergência mais séria, né?
0: todos então... esses exemplos que, que você deu é, a grande maioria são no, é no simulador é difícil uh, até pela 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 pelo alto nível de segurança da aviação é muito difícil ter uma situação dessa real né mas
1: é não mas simulador. eu, eu dei os, o único exemplo que eu dei de simulador foi aquela do que a gente foi parar em a gente foi para Bruxelas em vez de ir para Londres os é, outros foram é, no avião mesmo mas tem muita situação é, Cassiano que não é emergência então, por exemplo, gerenciamento de situação de diversion, weather diversion, isso não é emergência, isso acontece, vamos é. dizer, de uma forma bem constante, entendeu?
0: Eu, eu, eu entendi perfeitamente, claro que os exemplos que foram dados foram reais, isso perfeito. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, dificilmente né, alguém hum. é, vai passar por situações como essas, é, tantas situações como essa. você vai passar por isso em processo de treinamento dentro de um simulador. Né? E aí, quando você está no simulador, você também recebe uma avaliação de como que você enxerga e de como que você toma essas decisões também. É imprescindível para que você possa né passar pela fase do, do, do simulador, não é isso? Sim, sim, o, o treinamento ele te prepara para as situações,
1: vamos dizer, fora do normal, né? uhum. mas as, as situações são sempre diferentes do que foi no treinamento, mas lógico que você está muito próximo do que você já viu. Quanto mais próximo você tiver do que você já viu, mais fácil fica lidar com aquela situação. Né? Então, essa, eu considero assim as duas situações mais difíceis que eu tive. Foi uma, foi a perda do motor decolando o galeão. E a outra foi a perda de todos os instrumentos decolando o galeão também. Mas essa, essa segunda foi muito mais difícil. Porque hoje nós fazemos muito treinamento de unreliable airspeed. Naquela época não se fazia. E nós Exatamente. nunca tínhamos feito isso no MD11. Então foi totalmente uma. Nós inventamos uma, uma solução. A solução, ela foi. Não, não tinha checklist para fazer. Na verdade, tinha muitos checklists para fazer que não dava nem tempo de fazer. Mas eles não diziam nada e não resolviam nada. Né? Então a gente acabou. Eu estava atrás até, eu não estava na frente. Tinha dois comandantes na frente, um dando instrução para o outro e eu e um outro Force Officer atrás. Nós estávamos atrás, um grande amigo, aliás, está em Hong Kong, o outro Force Officer. Eu acho que os dois comandantes estão aposentados já. Mas, então, o Mono motor estava com um Force Officer com o Rodolfo, outro dia até ele estava numa live, né? e hoje ele é comandante, não me lembro qual é a empresa que ele estava, tá, acho que é da Azul. comandante da Azul hoje, o Rodolfo Machado. E a gente decolou do galeão e perdeu todo o óleo do motor. Na verdade, tinham esquecido de... Fizeram o boroscópio, o exame do boroscópio, né? que é o exame interno do motor. Esqueceram de botar a tampa de volta. Aí a tampa ficou lá no hangar. Quando a gente deu potência no motor, o óleo foi todo embora. Já na corrida de decolagem terminou a corrida de decolagem, o óleo já devia ter ido embora, rodamos. Logo que a gente começou a subir, já deu o pressure, oil quantity... E já, opa, vai dar, vamos ter que cortar esse motor e voltar. A gente cortou o motor, voltou. É diferente, é diferente. Não dá para dizer que é a mesma coisa que fazer isso no simulador. No simulador, você sabe que é de mentirinha, né? Você sabe que não tem ninguém ali atrás, que não tem o avião voando. O avião é, é a verda, né? É diferente, essa, vamos dizer, a sensação é diferente, né? Você faz o que você foi treinado para fazer, mas você... Né? É, tá sentindo que você tá numa emergência, está numa situação mais difícil, né? E foi curioso que na época tinham é, mudado o, os padrões, né? Que antes tinha alerta é, branco, alerta amarelo, alerta vermelho, né? E isso tinha acabado, né? E a gente sabia que isso tinha acabado. E aí o, o controle, a gente só, só declarou um pan, né? E aí o controle é, confirme, alerta amarelo, alerta vermelho, alerta eu falei, o Rodolfo, isso não existe mais, mas diz para ele que é amarelo, porque senão o cara vai.. Né? O cara vai continuar perguntando. Então diz que é amarelo, que tá bom, né? Que era amarelo, né? Mas não vou ficar discutindo com ele nessa hora, né? E aí eu fiz um. Fizemos uma aproximação para a pista 15, posamos, né? nada, assim, deu tudo certo, né? Mas você sente um pouquinho de, vamos dizer assim, é, você sente que a coisa ali é para valer, né? Que ali não tem, não tem como errar, não tem.. Né? Sabe, não tem como, ah, isso aqui você devia ter feito assim e tal, vou te dar uma notinha diferente, vou botar aqui na tua ficha, que é a tua aproximação, aquela primeira que você estolou na final tal, a segunda, não, não, não vai ter essa ficha, né? É, é. Pousar ou pousar, não tem. Então, é, é, é legal até você ter, né? Embora você nunca torce para ter nada assim, né? Lógico, depois que você pousa tal, que você fala, ah, legal, consegui, cumprir a missão, deu certo, né? Deu tudo certo, pousamos com segurança, né? Tive uma experiência, foi interessante, né? mas não é, não é vamos dizer, a mesma coisa que o simulador não. Né? E às vezes as decisões é, é mais difíceis, Cassiano, elas estão. Você está parado, não está acontecendo nada. Né? Eu tive uma decisão. Eu vou contar uma história a última história, a gente depois encerra. Eu vou pedir para você é, encerrar depois disso, mas é uma história interessante.
0: 1 já, vamos
1: lá. Tá, tranquilo, eu saí de cinco minutinhos. Estava em Nairobi ia fazer Nairobi e Dubai, né? Achei. 777 300R, né? Lotado. A gente estava de um lado do aeroporto. O, aeroporto, o terminal tinha é, tido um incêndio muito grande no terminal de Nairobi, tinha praticamente queimado inteiro, né? O aeroporto estava indo um caos. Tinha sido uns 15 dias antes tinha sido esse incêndio. Tava tudo muito desorganizado, tal. Mas bom, deu certo, tal e a gente estava já com os passageiros todos a bordo, né? e começa, não tava, a econômica não estava lotada, tinha alguns lugares na econômica, e começa a sair um ar quente do final da econômica do lado esquerdo. E aí a gente começa a ver que a temperatura está alta ali. Enquanto as outras temperaturas dos outros setores da cabine estão 23, 24 graus, lá atrás está 36 graus. Eu falo, tem uma coisa errada. Bom, bom para começar, tira as pessoas daquela última sessão, distribui um pouquinho mais na frente tal. e eu chamei o engenheiro da KLM até, o holandês ele falou, não, não, não tem nada errado, eu falei, como não tem nada errado? não, isso deve ser da PEC, do ar-condicionado eu falei, então dá uma olhada, eu sabia já tinha visto, né porque tem um sistema lá que você vê o, a temperatura do duto né? e você consegue ver pelo sistema do, do, da manutenção né? você entra no CDU do central e você vê tudo e eu tinha visto que as temperaturas do, da PEC estavam, pelo contrário, estavam muito baixas, estavam próximas de zero, estava 1, 2 graus a saída da, de trás, justamente para combater o calor, né? Aí, bom, resultado. Aí, eu falei, olha, só pode ser a PU, está com tá um vazamento da blitz da PU, porque o, o duto passa ali por baixo, do lado esquerdo. Ah, não, não pode ser, senão já tinha dado alerta. Eu falei, o alerta falhou, por algum motivo não deu. Não, não, mas não pode ser, não pode ser. Eu falei, mas o que mais que pode ser? não tem mais nada ligado só tem a PU ligada bom resultado o o engenheiro falou ó, se tiver que ver isso aí eu vou ter que te, vai ter que descarregar todos os porões e eu vou ter que abrir o forro todo do, do do compartimento de carga eu nunca fiz isso na minha vida vai dar três quatro horas de atraso pelo menos tal não sei o que não precisa fazer né bom resultado lá pela é, foi uma longa história, e aí eu liguei para Dubai, falei com o MCC, que é o Engenharia né, de Dubai, eu falei, olha, é... aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos desligar a PU, eu falei, vamos desligar a PU, ah, mas não tem externa. Eu falei, como não tem externa? Não, não tem externa nem tem low pressure, não tem nada, porque está tudo do outro lado do aeroporto, e o aeroporto está dividido em dois, um lado do terminal e o outro lado do terminal. Se tiver que trazer as coisas que estão do outro lado, vai demorar mais de uma hora para chegar, porque vem por fora do aeroporto. Eu falei, ah, meu Deus. Então, tá. Então, a gente só tem a APU, né? Só tem a APU. Se desligar a APU, a gente não sai mais daqui, porque não tem força elétrica não tem força pneumática, né? Aí, eu liguei para Dubai e falei, ó, seguinte, aparentemente a APU está com esse vazamento. O engenheiro falou que não está, mas eu acho que não tem outra fonte a não ser a APU, né? A minha sugestão é, considera o pneumático da PU inoperante, mantém o elétrico, thinking out of the box, eu vou acionar o motor 2 com o pneumático da PU. Depois, a gente desliga a PU. Se a temperatura lá de trás cair, a gente vai embora. Se a temperatura lá de trás continuar alta, a gente realmente vai ter que, voltar, vai ter que ficar no gate, não vai a lugar nenhum. Tá? Vocês aceitam? Pô, o cara me agradeceu, falou maravilha, comandante, muito obrigado. Você vai evitar o cancelar o voo, atrasar o voo? Eu falei, não, se for problema da PU, é problema da PU. ligou a PU, não, não dá mais problema. Chegando em Dubai, né, só liga a PU pelo elétrico, nem usa o pneu mágico, tá ótimo, não precisa mesmo. Tá, aí tá. Aí falei, tá, o, o mecânico, o engenheiro da cadeia, ah, então vamos, vamos acionar o motor. Eu falei, não, não, você não entendeu, você já vai me despachar agora, vai botar no livro, você vai sair. E a gente vai com a... Não, mas se eu botar agora, você não pode Eu falei, não, eu vou usar. Porque senão, se a gente não usar, eu falei antes com o First Officer, o First Officer concordou e tudo. Se a gente não usar, a gente não sai daqui. Você concorda? eu falei é, realmente não sai, vai ser difícil. Eu falei, pois é. Então a gente usa, estaciona o motor, desliga a APU, vê se a temperatura caiu e a gente vai embora. Pode ser? Aí ele fez dar o livro e tal. Aí eu falei, liguei, sonei, botamos o motor 2 profissional, o motor 2 assumiu a PEC deu três minutos o supervisor de cabine disse, ó, oh, temperatura agora está ótima eu olhei a indicação de 36 já caiu para 25, falei, ok tá resolvido o problema, vamos embora aí fomos embora, quando chega no ponto de espera, dringão cabin alert, eu falei, cara e agora o que, que aconteceu agora aí tá o que está que acontecendo, ah, passageiro se levantou no meio do táxi, saiu correndo para o banheiro vomitou o banheiro inteiro e está bêbado. Está totalmente bêbado e o banheiro está todo sujo e o cara está bêbado. Eu falei, ah, meu Deus. Eu falei, bom, mais fácil que desembarcar um passageiro bêbado, né? Liga para o MedLink. Porque o MedLink era a empresa que prestava serviço para a empresa lá em, nos Estados Unidos. Serviço remoto de medicina. E aí o MedLink fala, o oh, passageiro está passando mal, vomitou aparentemente, ele está bêbado. E o MedLink já fala, volta e desembarca, né? e aí já não, eu, eu nem tomei, decisão, nós nem tomamos a decisão, a decisão já foi tomada pelo Medlink. então pode ser a rainha, rainha da Inglaterra, a Medlink mandou desembarcar, está desembarcado, então achei melhor, porque eu sabia que eles iam tomar essa decisão, que o passageiro estava vomitando, e a decisão nem era minha, não tive que voltar para desembarcar alguém, o Madlink que sugeriu eu só acatei a decisão do Medlink. Voltamos para o gate. Voltamos no gate o mecânico da, da KLM... Oh, my God! My o God! Que, que aconteceu? Achando que era problema com o avião né Eu falei... Calma, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez antes. A gente finge que a PU está inoperante no, no ar. Na hora, a gente põe o ar para funcionar, para acionar o motor né? e também para manter o ar-condicionado, porque tava muito calor também em Nairobi. Né? Então, no final das contas, deu tudo certo a gente saiu. Né? A gente... Depois procurar procuraram o passageiro, não acharam o passageiro, sumiu o passageiro, aí cadê o passageiro? Lá ninguém sabe onde é que está o passageiro. Lá pela seta acharam o cara. Depois que a limpeza tinha ido embora, tinha limpado o banheiro todo, acharam o cara no outro banheiro, ele vomitou o outro banheiro inteiro de novo. Aí você fala, caramba, né? saímos duas horas e pouco atrasados, mas saímos, né? atrasados, mas pelo menos o voo chegou. Então, você vê, é uma decisão difícil não, mas não é de voo, né? é de gerenciamento da situação ali, mas o avião está parado no gate, né? você não está fazendo nada, né? mas é, as coisas estão acontecendo, e aí junta aquele dia que dá tudo errado, que depois de uma coisa errada, vem uma outra coisa que não tem nada a ver com a anterior, e dá errado também, e aí os, os caras perdem o passageiro no avião, né? que acontece no 777, felizmente hoje no 737 não acontece, é muito difícil perder um passageiro mas no 777 perde. O cara pode ir para uma das três classes, pode esconder numa gale, tem 12 banheiros, sei lá, para ele se esconder. Então, no final, é né, meio esquisito
0: Demora, o negócio. Você ser demorado para encontrar o cara. Um... É,
1: e essas são as mais difíceis, sabia? Porque você está trabalhando com gente, a coisa está parada, você tem que ter flexibilidade, você tem que ver o que dá para fazer, o que não dá para fazer, o que é seguro, o que não é seguro. né? Afinal das contas, é
0: complicado. Legal, tá bom. E aí para fechar esse episódio, eu volto lá no início, né? Tudo o que foi dito aqui a gente aplica na vida, né? Então quer dizer, em qualquer situação, se você tiver, né? Esse, essa noção. De, de, de que maneira que você deve agir, de quais são as fases, de como que você avalia, né? É, de repente você tá na rua, o teu carro para atravessar um, um cruzamento, à noite, sei lá, e aí? É seguro? É legal? Né? Vou chegar? Não vou? Então, quer dizer, tudo o que foi dito aqui dá para ser aplicado em qualquer situação de decisão ou de tomada, né? De, 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 de solução de problema e de tomada de decisão é, é, na vida, seja pessoal, seja profissional, enfim. acho que Exatamente. Parte... Cassiano,
1: teu, parte... no teu treinamento agora de PC e FR multi, você com certeza vai aplicar isso. sim, Porque sim, eu sim, muito tenho muito. certeza que vão ter situações que você vai falar, ah, agora tem que tomar uma decisão. Como é, que, como é que eu vou fazer? E tal. Você vai pensar nessa decisão estruturada, que vai te levar a voos bem mais seguros. É, eventualmente,
0: até de, 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 de dar eu, ou, ou não início aquela hora de voo, por exemplo, né? Em é, função exatamente. De, uma, de, uma, uma, de uma avaliação de, sei lá, de meteorologia, de alguma coisa nesse sentido, e eventualmente você pode ficar... É o, o aeroclube que, que eu vou fazer o um aeroclube muito legal, muito bacana, é muito seguro, mas a gente vê muitas situações aí que eventualmente o instrutor pode até estar querendo forçar ali uma, uma horinha, alguma coisa assim, em função, né? cumprir hora, enfim, e de repente aquele não é o melhor momento para você fazer, né, ou até se você não tá bem, de repente você sobe no avião naquele dia, antes de começar o, o episódio, eu falei para você que eu tava com um pouquinho de dor de cabeça, tomei meu remédio e tal, mas de repente eu tô subindo no avião, tô com a cabeça doente, pô, preciso fazer essa aula agora? Não posso fazer ela amanhã? Posso fazer no final do dia, né, enfim o tempo todo avaliando o que, que pode acontecer e se aquela situação que você está, ela vai sumir ou degradar. Né?
1: Exatamente, exatamente. Não. Na aviação, é, Cassiano, se você estiver estressado, você tem que fazer alguma coisa para parar o estresse. Né? Então, não, se você estiver preocupado antes de entrar no avião, preocupado com o tempo, preocupado com como você está se sentindo, preocup... faz alguma coisa, não deixa isso... É, escalate, né? Tipo, isso, isso aumentar, né? E chegar a um, a um outro nível. Exatamente. Então, para. Né? Tudo que tá, na verdade, uma coisa que, que é óbvia na aviação e que, infelizmente, a imprensa... O Brasil acontecia bastante, não sei se ainda tem isso, que é dizer que a arremetida... Eu cheguei a ver mais de uma vez, né? Não, é Ou tal arremeteu. Não houve feridos, como se tivesse tido um... Um evento de. É, 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 alguma coisa arremete. deu errado.
0: O um voltar arremeteu. Após momentos de pânico, o avião pousou sem. Pois é. Porra,
1: arremetida,
0: arremetida é a melhor ferramenta
1: de segurança para uma aproximação que existe, né? É, é super segura, né? Você só tem que saber é, como arremeter.
0: Na verdade, o pessoal fala que o pouso é uma arremetida que deu errado, né? Então... Exatamente. Então, é, mas, infelizmente, isso é conceitual e outra Aí tem outros interesses, interesses comerciais, né, na Porque para vender jornal, você tem que ser sensacionalista. Se você coloca lá assim, ah, mais um dia normal, cinco voos arremeteram, ninguém clica, né? Agora, você bota lá, é pânico a bordo, não sei o quê, aí o cara vai lá clicar. Então, isso, infelizmente, é um cenário que a gente vive hoje também, né? Uh, e que na aviação parece ser um pouco mais acentuado, inclusive, né? Mas... É, verdade, infelizmente é isso. Infelizmente é isso, mas eu, olha, eu tenho certeza que esse material que foi produzido hoje vai, é muito esclarecedor, é muito rico, muito bacana, eu vou pedir, inclusive, já mandei para o Alexandre, Uh, essa nossa apresentação do PowerPoint, a gente vai disponibilizar depois, tanto no site do Teaching for Free, como um link aqui na descrição do vídeo, para quem quiser eventualmente baixar, ter isso aí, ter como um, um checklist, enfim uh, esse material vai ser disponibilizado como a gente já faz, de maneira costumeira, aqui no Teaching for Free e eu quero perfeito ter mais uma vez, você pela tua disponibilidade né pela sua dedicação aqui nessa nossa série, hoje já Chegamos ao episódio número 11. Eu sei que o 12 vai ter uma trajetória aí com um convidado muito especial, né? Vai ser bem legal. E agradecer essa parceria também da gente conseguir, é, de nós nos reunirmos aqui para poder apresentar esse esse conteúdo para os nossos, não vou nem chamar de assinantes, para os nossos amigos aqui do Tiki for Free, né? Então. Exatamente. Bola, Eu te
1: agradeço também por toda essa parceria, por ter né, desde o início abraçado essa causa né, e estar tá aí comigo produzindo esses conteúdos bacanas aqui para o pessoal.
0: Maravilha! E recadinho, hein? Amanhã é dia 23, amanhã sai um vídeo do Tiozão ao meio-dia, gravado no Tiozão. Vou dar um spoiler, o nome do vídeo é Simbiose, ele vai falar de interação homem-máquina, tá? Ó, muito legal.
1: E... Muito legal, com certeza. Tiozão é nota mil. Meu, é. meu caro
0: comandante,
1: Rafael Santos.
0: Rafael Santos. Ele chegou um pouquinho atrasado, mas estava na audiência com a gente aqui. E na... eu nem, nem vi ele aqui. É, ele chegou, chegou assim, um pouquinho atrasado, mas... Ele estava ah, eu vi
1: agora, cheguei agora, não tinha, nem tinha visto. por bem-vindo, Rafael. Não sei se ainda está na... aí. é uma honra feira... ter o tiozão na
0: plateia. E na quinta-feira, taborda véspera de Natal, né, dia 24... Também ao meio-dia sai um vídeo aí de final de ano com o pessoal do Tite aí, todo mundo se mobilizou, nós gravamos uma mensagem bacana de final de ano eu reuni, dei uma compilada nessas mensagens e eu e o mestre Jedi, nosso querido Agnaldo Silveira, finalizamos esse vídeo vai sair também uma mensagem de fim de ano aí no dia 24 ao meio-dia, véspera de Natal, beleza? Perfeito,
1: Cassiano. Obrigado aí. E até pode ser segunda-feira? Depois a gente vai marcar o.
0: Vai marcar, Mal, mas provavelmente segunda-feira que vem a gente está de volta. Tá bom? Então, pessoal, ó, muito obrigado pela audiência, obrigado por terem acompanhado o episódio com a gente aqui até o final. Não esquece do nosso likezinho, compartilhar o nosso vídeo, chama alguém para o canal, vamos ajudar. Estamos com 16, quase 17 mil inscritos, vamos chegar nos 20 mil rapidinho. O tiozão já está na campanha de 50k, a gente quer chegar em 50 mil, mas vamos... Oh, temos aí, Temos Podia chegar nos 20 mil antes do fim do ano, né? Temos aí mais o quê? 8, 9 dias pela frente? 7 dias, né? Enfim, não, 9, 9 dias, até o dia 31. Vamos, vamos chegar nesses 20 mil aí para ver se a gente leva a nossa mensagem e o nosso conteúdo um pouquinho mais longe, tá bom? Então, muito obrigado para todos vocês, uma ótima noite e
1: até...